0: Olá pessoal, sou sou Ismael Morim. sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Naí. Hoje, tendo o prazer de receber de novo ele, Gustavo Nascimento. Seja bem-vindo, Gustavo.
1: Obrigado, Ismael. Obrigado mais uma vez pelo convite. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês.
0: Sempre uma honra te receber. Casa é sua, né? Para quem quer acompanhar o início dessa história aqui com o Gustavo, né? Foi um dos primeiros participantes com a gente aí nos prestigiando aqui pelo podcast, Naí. Nair. Convido a dar uma voltada no nosso canal lá, né? E assistir o episódio na íntegra. Agora, né, Gustavo? É... É o mesmo, porém as coisas mudaram, né? Bastante novidade aí, a ideia é de trocar uma palavra aí, como da outra vez, mas aberta com muito conhecimento seu aí da parte do mercado financeiro e tudo mais. Já adiantando também, né? Gustavo aí sempre empreendendo, então à frente de grandes negócios, é, hoje proprietário da Magras. É, da Onix, né, a sua empresa, e da Vintita, empreendimentos. Né? Isso mesmo. Então, conta para nós um pouquinho, Gustavo. Se quiser dar uma relembrada aí quem que é o Gustavo e né, essa pegada aí, empreendedora.
1: Show de bola, grande Ismael. É, muito obrigado a você que está aqui nos assistindo. É um prazer enorme compartilhar um pouco do, do pouco conhecimento que a gente tem. É, eu sou o Gustavo Nascimento, sou um, um jovem empreendedor baiano de nascimento, mas unaiense de coração. Vim para cá há seis anos atrás para montar uma filial do nosso negócio, da Onyx Capital, um escritório de assessoria de investimentos credenciado ao maior banco de investimentos da América Latina, o BTG Pactual.
0: Eu gostei mais da outra palavra que você usou da outra vez, não que esquecia. Uma boutique, uma boutique de, soluções. de soluções financeiras, aí, é exatamente. Bacana.
1: É, o negócio ele começou como uma assessoria de investimentos, única e exclusivamente ajudando pessoas a aplicarem os seus recursos financeiros em instrumentos financeiros, né? em CDBs, LCI's, LCA's, ações e por aí vai, o negócio foi tomando uma proporção maior, hoje a gente tem de fato diversas soluções financeiras, desde a aplicação ao crédito, ao câmbio, ao seguro é, e por aí vai, é, são basicamente 12 departamentos dentro da Onix, tocados aí por, por sócios da empresa, a gente tem um modelo de partnership para reter talentos e, e desenvolver, nossa empresa hoje, ela assessora mais de duas mil famílias, espalhadas em quatro unidades. Salvador, é. Bahia, nossa matriz. O Naí, nossa primeira filial, que eu toco diretamente aqui na nossa cidade. Barreiras, no oeste da Bahia. E Petrolina, em Pernambuco.
0: Essa ah, é a mais nova? É a mais Oi, nova, a mais legal.
1: recente. É uma cidade em franca expansão, também ligada ao agro. O agro da fruticultura, uma cidade belíssima, rica, assim como o Naí. E a gente decidiu empreender lá em a Onix. No meio do caminho uh, apareceu a possibilidade, Deus abriu a porta de assumirmos a gestão, a propriedade da Magras, uma franquia Deus de esposa, emagrecimento, né? eu e minha esposa. A Magras é a maior franquia de emagrecimento estética do Brasil, são mais de 300 unidades aí espalhadas. É na América
0: Latina. É? Na América
1: Latina, tem, tem, tem no Paraguai, é. tem umas unidades na Argentina... Então, é a empresa lá de Balneário Camboriú, que tem franquias. Nós somos proprietários da Magras aqui de Unaí. É um belíssimo trabalho, um propósito maravilhoso, com o objetivo de transformar vidas, né, promovendo saúde, emagrecimento saudável. É, tem mais de 30 procedimentos diferentes. Uh, botox, bioestimulador de colágeno, falamos <risos> de os emagrecimento para dar aquela enfim, <risos> diversas coisas que a mulherada gosta na área da estética, mas também que os homens que se preocupam com a longevidade, com a saúde deveriam se preocupar e algo que tem ajudado muita gente a, a ter uma saúde melhor, a ter uma qualidade de vida melhor. E mais recente, agora a gente está entrando uh, no ramo imobiliário com a nossa incorporadora para trazer aí empreendimentos diferenciados para a nossa região, diferenciados em todos os sentidos, desde a sua confecção, elaboração, projeto local, até, também, né? local, até a entrega de fato. É, com um acabamento de qualidade, com um produto de qualidade é, que a gente entende que, que é uma carência na cidade é, e aproveitar também o momento econômico, a nossa uhum. interpretação do momento econômico que é favorável para investimentos em imóveis, sejam eles no mercado financeiro, através dos fundos imobiliários, quanto é, os imóveis físicos, né, que uhum. são os empreendimentos em si. Então, grandes novidades aí, grandes movimentações, grandes riscos sendo assumidos, porque a máxima que, que a parte. gente acredita é quem não toma risco conta a história dos outros, né? Exatamente. E a gente quer contar uma história bacana para a Elisa, minha filha, deixar um legado. Então, a gente vem, vem assumindo aí responsabilidades.
0: Maravilha. Já pegando esse gancho que você falou, porque tem muita essa discussão, né? Já até na outra ocasião também a gente falou um pouquinho sobre isso aí, dessa vamos dizer, briga entre aspas, né? entre investir ou não em imóveis físicos versus essa situação do, do uhum. mercado financeiro, o que, que é melhor, o que, que é pior, o que, que é pós, o que, que é contra. Né? Reforçando que você hoje se atua nas duas frentes. Nas duas frentes. Vamos começar por aí? Pode vamos. contar para nós um pouquinho em relação a essa visão que você tem, o que, que você valoriza e acredita nessas... Excelente. Eu, eu, o bacana
1: é que eu nunca, nunca fui hipócrita, é, em falar e ser um assessor que dizia que não era para investir em imóveis. Eu sempre disse que a gente não pode ter todos os ovos no único cesto. Que é o grande problema de quem investe em imóveis é que só investe em imóveis. E a gente sabe que imóveis não tem tanta liquidez, não tem tanta facilidade para uhum. se ter o dinheiro na mão. Demora um tempo, um mês, dois meses, três meses para você vender. Um ano, alguns, alguns tipos alguns de imóveis. Anos, alguns anos, a depender da qualidade do imóvel. É, então, você deixar o seu patrimônio todo imobilizado nisso aí, pode ter alguns prejuízos lá na frente. É inegável, é inegável que, principalmente na nossa região, investir em imóveis é uma boa, é, até pelo crescimento que o agro proporciona na uhum. nossa cidade, é, pelas futuras é, expansões que a cidade... É, deve ter, né? que a gente está tá, tá estudando e está próximo aí dos poderes políticos e visualizando que, que, que vão vir a acontecer em Unai, Então, é a cidade que já é próspera e tem tudo para ser ainda mais próspera, mas não, não dá para a gente concentrar tudo aí. Né? Uhum. Existem aplicações financeiras que rendem tão bem quanto, é, que tem liquidez maior, que você não tem preocupações com inquilino, que você não tem preocupações com manutenção e que você recebe dividendos, aluguéis. Uhum. Né? Então, é sempre tentar fazer um equilíbrio, um mix no seu portfólio. Afinal, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando a gente vai ter uma emergência. E é importante ter sim uma aplicação uhum. financeira bem montada, porque também não adianta ter uma aplicação financeira em poupança e o dinheiro está perdendo valor. Né? Então, o trabalho sim. da assessoria é justamente buscar algo que agregue em termos constantes e sustentáveis nas aplicações que os clientes fazem, mas tendo um olhar mais holístico. Eu faço aplicação, eu invisto em imóveis, eu hum. invisto na qualidade de vida, do bem-estar, na saúde, é um mix de tudo, né?
0: Legal. É, então, a grosso modo, assim, né? Fazendo meu papel aqui do, do, do Lego, aqui escutando o especialista. É, talvez o imóvel físico seria, talvez envolto um de oportunidades e a questão do mercado financeiro uma coisa mais planejada porém ficar de olho né em ambas as situações igual você falou um olhar mais aberto uma visão mais panorâmica é, coisa. Eu,
1: eu coloco tudo num, num, numa mesma folha e entendo de papel e entendo que ali está a vida do cliente o cliente ele precisa ter um olhar de equilíbrio né? Uhum. Se eu peso a mão demais em imóveis físicos e não tenho nada na minha conta corrente, nas minhas aplicações financeiras, se eu precisar trocar o carro, pagar a conta de um hospital, se eu não tenho um plano de saúde, se eu não tenho um seguro de vida, talvez eu vou ter que, por emergência, vender os imóveis a preço de banana para poder socorrer uhum. aqui. Então, por que não tentar equilibrar você essas tem, valizadas? tem, mas não tem, né?
0: Naquele, dependendo da, da ocasião e do momento. E aí, a gente
1: tem inúmeros casos de, por exemplo, inventários que estão travados porque a, a família só tem o, o imobilizado, uhum. não tem a liquidez e aí não consegue resolver aquela questão e você tem famílias riquíssimas, mas que é, passam por dificuldade. Então, o, o, o planejador financeiro, o assessor de investimentos, é, ele tem que fazer esse equilíbrio dentro do portfólio do cliente. Inclusive ajudá-lo na construção de ferramentas de sucessão. Nós tivemos recentemente no nosso escritório um evento, é, nós convidamos o doutor Carlos Eduardo Vieira, grande amigo, um abraço, é, onde ele palestrou sobre estruturação de holding, falou sobre testamento, uhum. são coisas que a gente conversa com os nossos clientes também. Sim. Porque o nosso papel é perpetuar, Patrimônio financeiro dos nossos clientes, seja imóvel ou seja aplicação financeira. Então a gente tem que olhar para todas essas variáveis.
0: Maravilha. Aproveitando nessa né, visão sua, é melhor conversar direto aqui contigo, porque não é só o especialista, o, o conselheiro, né? você está falando de ações que você utiliza, Qual Na você prática. falou, você nunca foi de falar uma coisa, imagina, né? você fala uma coisa, aparece depois uma oportunidade, uma situação ali, você aparece né? É, investindo, coisa. fazendo algo ali que não, não tinha nada a ver. Então, é legal isso, porque você está é, passando essa visão macro, a pessoa poder ficar ligada, observar isso aí, mas acima disso ainda, observar que se aplica aquilo que você fala, é importante. É, e pegando esse gancho, a sua leitura de mercado, você é um cara estudioso, faz projeções de mercado, está né? inserido na nossa é, comunidade de Unaí hum. e de olho em toda a região, é, esse podcast eu queria aproveitar para a gente levar uma palavra, voltar um pouquinho na, na origem, né? sobre o básico. Talvez a gente não aprende desde a escola, deveria aprender na minha opinião, mas em relação ao planejamento, aproveitar essa vibe assim, né? 2023 barra 2024 ali, o que, que você... É, tá de olho agora, o que, é que você é, daria como dica para as pessoas ficarem atentas agora em relação à sua gama de conhecimento do mercado financeiro e da, do mercado de maneira geral? Bacana.
1: É, primeiro, primeiro de tudo, eu acho que as pessoas têm que entender que nós vivemos de ciclos. Ciclos de expansão e de retração. Ciclos de crescimento e de desaceleração. É, isso a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê na China e não é diferente. No Brasil. Uhum. Nós vivemos um ciclo interrompido é, por conta de uma pandemia, era para ser um ciclo de grande expansão e por conta da pandemia a gente teve que ter um gasto mais elevado para salvar famílias e depois um corte drástico é, uhum. das contas públicas para poder trazer a credibilidade para o nosso país. O que a gente vê hoje na nova gestão, e a gente tem que acabar falando por política, porque isso influencia a parte econômica, a gente vê uma política que não se preocupa muito com os gastos públicos e que isso, em algum momento, pode trazer pouca credibilidade para o nosso país. Se a gente tem pouca credibilidade, a gente pode ver o dólar se valorizando. Ah, Gustavo, mas pouco me importa o dólar. Não importa muito, porque quase tudo que a gente consome é dolarizado. É, então a gente pode ver o preço do combustível voltar a subir, o preço dos alimentos voltar a subir, é, tudo é influenciado por isso, o dólar é altamente inflacionário, então o primeiro ponto de atenção é as pessoas têm que estar atentas e vigilantes ao que os nossos políticos eleitos estão fazendo o voto que a gente deu é uma sentença para os próximos quatro anos do que a gente vai viver, ou pode ser, e se esses políticos caminham para um lado que não nos agrade, a gente tem que ao mínimo protestar. A gente teve, acabou de ter uma aprovação é, no Senado de um aumento de impostos para a categoria de serviços, que nos uhum. inclui, é, que vai tornar o Brasil a maior carga tributária do mundo. Ora, quem que gera emprego? É o que empresário, é a empresa. Se eu tenho um ambiente que onera o empresariado, eu tenho menos pessoas propensas a empreender. Se eu tenho menos pessoas propensas a empreender, eu tenho menos emprego. Se eu tenho menos emprego, eu tenho desaceleração, eu tenho uma economia mais fraca. Então, as políticas que estão sendo adotadas, elas não ajudam a promover crescimento. Então, o primeiro ponto de atenção é esse. Então, é, quem tem hoje um pouco de dinheiro sobrando é o momento de segurar, de partir para a segurança de aplicar numa renda fixa atrelada à inflação é, que se valoriza caso esse movimento aconteça aproveitar ainda que a gente tem uma taxa de juros elevada, aplicar em algo atrelado ao CDI, a, a, a Selic uhum. é, que está entregando um retorno mensal bacana é, e não, 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 não foge da, da recomendação investir em imóveis porque querendo ou não é, meu pai sempre falou: quem compra terra não erra, uhum. e o Naí não é diferente. Por isso, até que a gente abriu essa nova empresa para poder investir no setor, para oferecer produtos de qualidade para os nossos clientes, investidores, é, que foram os primeiros que conheceram do uhum. produto, é, para trazer uma forma alternativa de investimento. Esse governo que está aí também, a, apesar de, no lado dos serviços, aumentar a carga tributária, é um governo que também. que Ajuda muito a construção civil, promove muito o desenvolvimento da construção civil. Então, é sempre um equilíbrio. É, ao passo que, por exemplo, está em cogitação aí, o Minha Casa Minha Vida, a atingir famílias que ganham até 12 mil de renda. Ou seja, pessoas que têm até 12 mil de renda, e aí você envolve a grande maioria da uhum. população brasileira, poderão comprar imóveis com taxas de juros maravilhosas. Porque Minha Casa Minha Vida tem uma taxa de juros de 4,5%, 5%, a depender da região, ao ano. O que é fantástico, você comprar a sua casa própria, a, a sua casa para investir, é, uma taxa de juros dessa. Se for para investir, o aluguel já paga a taxa de juros. Então, eles querem fomentar a construção civil, que é o maior empregador, junto com o agro do nosso país, é, de modo a promover crescimento. Então, por um lado, penaliza o setor de serviços e é momento de cautela, de segurar, uhum. de investir na renda fixa. Por outro lado, ah, favorece aí para a construção civil, para o agro, é, a fim de promover crescimento. Então, é um momento de estar atento a tudo o que acontece, como
0: sempre, uhum. mas
1: ainda mais agora... Você que vê
0: que demanda maior atenção. né? Que
1: estamos prestes a navegar por... Já estamos navegando... Uhum. É, por mares turbulentos, né? No que diz respeito à parte econômica.
0: Eu gosto muito de conversar contigo, né, de bastidor, a gente já, já fez né, curso particular com você e tudo mais, que assim, te aprende muita coisa que não, não, não vê na, na escola, né? você já é. traz esse conhecimento todo, e por isso que é um prazer sempre te receber aqui, a gente levar esse conteúdo aí. Para galera, mas você faz o link de uma maneira muito didática, muito clara. Você já falou que né, no passado foi professor, tá, então um pouquinho do dom aí. Mas é, é importante levar de maneira mais aberta isso, cara. Porque igual você falou do dólar, a gente está no cenário de guerra, né? É, então, é, você pode voltar um pouquinho e explicar em, um pouquinho assim, de forma bem leiga mesmo para a galera, onde tudo isso aí afeta. Não sei se, se claro. pode estender muito, mas assim, só uma pincelada no assunto.
1: Claro, claro. É, vamos, vamos passar então por alguns, alguns aspectos da formação é, de um crescimento de uma economia, né? O que é que faz um país crescer? O que faz um país crescer é as famílias consumirem, é as empresas ampliarem, é o governo gastar e é a gente vender para o exterior, mais do que comprar do exterior.
0: Uhum.
1: Então, eu acabei de explicar a fórmula dos agregados econômicos que compõem o PIB. PIB é consumo de famílias, investimentos em empresas, gastos do governo menos balança comercial. Quando a gente olha pela ótica do gasto do governo, a gente fala, poxa, o governo está gastando, o governo está investindo em, em estradas, rodovias. Pode promover crescimento. Mas esse crescimento promovido pelo investimento do governo, ele é artificial, porque o governo não tem dinheiro infinito. Em uhum. uma hora o governo precisa de dinheiro. Quando o governo precisa de dinheiro, ele precisa aumentar a carga tributária, aumentar imposto. Se ele aumenta imposto ele prejudica as outras duas variáveis que compõem o PIB, que são investimento das empresas e consumo das famílias. Quanto maior a carga tributária, mais caro fica os produtos, as famílias consomem menos. Quanto mais caros os impostos, menos as empresas investem em expansões e em crescimento. Então nunca a gente pode pautar o crescimento da nossa economia no investimento do governo, que é um grande erro da esquerda. A esquerda acredita que o crescimento econômico de uma nação... É dado pelo investimento do governo. Nunca deu certo em lugar nenhum. Ao contrário, você acaba gerando riqueza de poucos que estão próximos ao poder, mas você não traz bem-estar uhum. social para a economia. que tem
0: desequilibrado, igual você falou, né? Tu então, tem que Porque buscar um equilíbrio ali entre vários pontos.
1: O capitalismo, apesar de pessoas falarem que é desigual, foi quem promoveu a maior é, igualdade, desenvolvimento da igualdade no mundo. Porque quando eu. Eu permito o empresário montar uma empresa, gerar emprego, eu permito que várias famílias sejam beneficiadas com renda. Uhum. E, e isso gera prosperidade para todos. E a gente demoniza o lucro do empresário. Só que é o lucro é o que mantém ele lá firme, gerando mais empresas, fazendo mais negócios. Então, a segunda variável do PIB é o investimento das empresas. E aí... Ah, é, é uma coisa que a gente tem que se preocupar porque o governo está subindo tributo. Qual empresa vai querer investir nesse país agora com uma carga tributária ainda maior? Se as empresas não investem, as empresas não geram emprego. Se as empresas não geram emprego, a gente tem desaceleração, a economia uhum. não cresce, é, as famílias ficam mais pobres. Se eu não tenho geração de emprego, eu tenho menos consumo, porque não tem renda. Sim. Ou seja... Todo o crescimento pautado em gastos do governo gera aumento de imposto, que diminui o investimento das empresas e diminui o consumo das consumo. famílias. É. Então, a variável é. que está sendo. Esse exemplo que você
0: falou ali do Minha Casa Minha Vida, não adianta ele também estar tá disponível se a pessoa não tiver o mínimo de recurso para poder sofrer dele. Você né? entende? Uhum.
1: Se eu aumento o gasto. Ah, o governo, as pessoas, eu quero que os bancos públicos tenham juros mais baratos para todas as famílias comprarem casas. Mas esse juro mais barato do banco público, ele é subsidiado. Alguém está pagando o juro. Uhum. Alguém está pagando a máquina. Esse alguém é o governo. O governo aumenta a sua... Despesa. Se o governo aumenta a sua despesa, ele tem que aumentar imposto. Ele aumenta o imposto, as empresas não investem tanto. Se as empresas não investem tanto, as empresas não geram emprego. Se não geram emprego, não consome. quando você
0: fala de despesa, né, soa bem aquelas que são básicas. Né? A pessoa vai priorizar que elas são básicas. Aí deixa, deixa de aproveitar uma oportunidade do investimento. de uma, Exato. Né, as pessoas uma têm que criar comer. Né? Mais. É, é o básico. Primeiramente,
1: as pessoas é. têm que comer. Aí, o que segura hoje o Brasil nas costas, e que também é demonizado pela maioria dos brasileiros, é a balança comercial. E aí, quando eu falo balança comercial, é o agro. Porque balança comercial é tudo que eu exporto, tudo que eu vendo para o exterior, menos o que eu importo, tudo que eu trago do exterior. E nós somos um país que exporta muito, graças a Deus. E é nós lá. somos ricos em recursos naturais, em minério de ferro, em petróleo, em soja, em, soja. em milho. E tudo isso a gente manda para o exterior. E a gente recebe em dólar recebe dinheiro. Então, quando eu tenho políticas que desincentivam o agro, eu estou jogando contra o meu país. Porque é, a segurança alimentar do mundo depende, inclusive, da manutenção do país, do Brasil, produzindo muito. Então, o primeiro passo que as pessoas têm que entender é que o roteiro de promoção de crescimento que esse governo está adotando é um, na nossa visão, e na maioria do, dos teóricos, econômicos e das pessoas de direita, é equivocado justamente porque não é sustentável a longo prazo. Agora era a hora do governo reduzir despesa, reduzir imposto e deixar as empresas investirem, gerarem emprego e é o mercado uhum. promover crescimento. Um baita de um momento em que os Estados Unidos, por exemplo, está tendo que segurar a onda, frear, puxar o freio de mão porque cresceu demais... A inflação aumentou demais, agora eles estão com juro alto No momento em que a Europa está com inflação gigantesca, a população envelhecida, juro alto está freado. No momento em que a China está andando para trás, era a hora do Brasil. E aí o Brasil não perde a chance de perder uma oportunidade.
0: <risos> perde a chance de perder uma oportunidade. É, não perde
1: a oportunidade de perder uma oportunidade. Né? <risos> Esse é, é, é o mais exato. Mas, apesar disso... Teremos outras oportunidades, como sempre temos, é... e temos o dever moral de fazer a nossa história e não ficar sempre culpando o governo e tal, e buscar empreender e fazer negócios e gerar empregos, mesmo com todos os desafios, porque se a gente não gera emprego, a gente não cresce, não uhum. desenvolve, não...
0: É outro tópico também, né? Que quem te segue acompanha, eu sou um deles, né? É, admiro muito a sua visão. É, é, faz de encontrar muita coisa que eu acredito também e que aplico também dentro da minha realidade mas é, essa palavra, não mais que a palavra, né? essa ação mesmo do empreendedor. Né? Ao passo que você está aqui pontuando e dando uma leitura macro, alguém, né? qualquer pessoa, alguém que está na linha de frente ali, que precisa estudar até para poder fazer o seu trabalho junto, a decisões sérias e importantes né? dos seus clientes, nessa né? hum. questão de, de assessoria e tudo, a gente está falando com uma pessoa que, no último janela de período, na última visita sua, nossa para cá, né? coisa que não, não vai um ano, já está empreendendo bastante também. É, que mensagem é essa, Gustavo? Que você pode passar para galera em relação a, a, mesmo estando numa posição privilegiada de estudo e de, né, e de bagagem, que não é só você, seu time também é forte, analisa vários setores e tudo. Eu gosto desse leque seu por isso, né? São, são vários profissionais ali que estão de olho em muita coisa. É, na prática, como é que é essa pegada e o que, que você pode dizer de melhor para as pessoas em relação a, sim, independente do cenário, fazer o seu? Ismael,
1: a. É... Apesar de tudo que a gente falou e de, do que a gente falou, para alguns ouvidos soar negativo, é, tem uma máxima de, que diz que o mundo é dos fazedores, o mundo é dos otimistas. Uhum. É, e mesmo com diversos desafios, diversos obstáculos, tem espaço para a gente fazer o melhor que a gente pode. E eu, acreditando nisso e acreditando também que é justamente no momento de crise, dificuldade, que a gente tem que acelerar e não frear, que a gente resolveu empreender. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para quem ficou até aqui ouvindo o nosso bate-papo. Independente dos desafios, independente é, das portas fechadas, dos nãos levados, é, é a sua persistência, a sua resiliência, é o seu planejamento, é, é calcular certinho o que você vai fazer que vai te levar mais longe. Porque se você pretende ser um empreendedor de sucesso, você pretende ser um empreendedor por 10, 20, 30, 50, a sua vida inteira. Uhum. E é muito possível que na sua vida inteira você tenha diversos momentos de crise. Né? Quantas Reinversão. empresas passaram por, por guerras, por planos, colos, planos. Todo mundo enfim. passou por pandemia. Né? E Foi as empresas que planejaram, foram otimistas, é, se adaptaram, elas per se perpetuam. Então não tem um, ah, o é um momento certo para empreender. Não. Tem. As pessoas querem empreender quando está todo mundo surfando a onda, né? Uhum. Quando tá maravilhoso. As pessoas querem investir em ações quando a bolsa está lá em cima. Só que você tem que fazer o contrário, porque é quando ninguém quer que as coisas estão mais baratas.
0: Uhum. No jogo, num cenário desse, né, de instabilidade, apesar que a gente sabe que estabilidade não existe, na verdade, né? É, as cartas são redistribuídas. Né? Todo mundo não está mais com aquela, aquela jogada que ia fazer, muda a visão, então nisso é isso, hoje várias oportunidades também.
1: Você é, imagina, é, há algum tempo atrás, há seis meses atrás, as pessoas, poxa, que você vai comprar uma empresa agora, mudando de governo, dez funcionários, a carga trabalhista disso, agora é a hora de você comprar, porque provavelmente essa empresa ela foi comprada por um valor mais barato do que ela deveria valer quando ela estivesse bombando, uhum. e aí você com planejamento, com inteligência, organizando as peças do xadrez, você consegue passar os momentos difíceis e quando todo mundo quiser
0: uhum. é,
1: empreender, você já vai estar tá com um preço mais valorizado.
0: O que não impede também uma venda, né? que a venda em alta também é mais um sinal o de que, que o não mercado né, viu com bons olhos aquele negócio novamente. Igual uma ação, né?
1: Exato. Então, eu, 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 eu parto do princípio de sempre fazer o que a maioria não está fazendo. Se a maioria... É, tá desistindo de investir na Bolsa, é hora de você comprar. Se a maioria não quer empreender, eu quero empreender. Porque é a escassez que gera demanda e que gera crescimento. Agora você tem que fazer de forma planejada, estudada. Não é simplesmente vou abrir uma porta e empreender, porque agora é a hora. Uhum. Não, senão aí você, você, Se você não tiver um capital de giro, se você não fizer um. Um marketing bem feito, você, você quebra, né? Uhum. E de aí? A gente lançou o nosso empreendimento, 70% vendido em um mês só pelo WhatsApp. Aí? Só com contatos. Então, um, um sucesso já, graças a Deus. Graças a Deus. Que é, garantia que é, você tinha? Nenhuma. Né? Mas a gente resolveu empreender, fazer bem feito, fazer diferente. É, e tá dando certo. Então, a mensagem é, mesmo nos desafios, seja otimista. Porque quem faz, quem constrói o mundo são os otimistas, né?
0: Legal. É um tópico importante para a gente né, entrar em 2024 aí. Que assim é um período que a galera normalmente, né, por <risos> energia geral, né? Ah, vou mudar de vida, agora vai ser o Esse meu é ano, né? Vai ser isso. Mas eu mesmo não sou muito fã desse otimismo barato. Tem que ser um otimismo. Com ação. Com a né? ação. Então, é, acho que é rico esse bate-papo por isso, porque, igual você falou, né? Tem tudo isso? Tem. Então, os ingredientes são vários, mas é necessário fazer um planejamento, analisar o, o cenário, né? Mas, Sim. acima de tudo, fazer, né, Gustavo? Porque o ficar... primeiro passo
1: é, 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 é dar o primeiro passo. Uhum. Né? É, é, Deus ele não dá, ele não mostra o, o, a sua chegada. Ele vai. A, vai a, iluminando degraus, mas você tem que dar um passo uhum. de cada vez para é. ir chegar até o ponto final, que é, que, é, que é o sonho realizado, é a prosperidade conquistada. Uhum. Se você não der o primeiro passo, as coisas não vão chegar para você, né? Legal. Então é, é Eu muito Eu muito
0: isso aí a palavra ambição, né? Sim. Que é bem diferente de, de ganância. É, aproveitando você e sua visita aqui nosso podcast, como... Que a pessoa pode estar alimentando agora a ambição dela, para ela fazer um 2024 diferente, mais próspero, né? E produzindo mais riqueza.
1: Tem um livro do Napoleon Hill é, chamado Quem Pensa Enriquece. E eu li uma frase nesse livro uma vez que é o, é o que norteia tudo que eu faço da vida. Você deve ambicionar uma coisa que, alcançado, não o torne sem ambição. Como assim? Profundo. Eu tinha um Ford Car, meu, meu primeiro carro. Um Ford Car que bateu o motor duas vezes. Eu paguei dois carros num, num só. E Digamos que eu sonhasse em ter uma Ferrari. Não é um sonho meu, não. Mas digamos que eu sonhasse. Uhum. Do Ford Car a Ferrari é muito distante. Mas o que é que diz que quem tem um Ford Car não pode ter uma Ferrari? Nada. Nada diz. Depende de você. Uhum. Depende é das iniciativas que você toma, não é uma regra. Mas quando eu defino que a minha meta é a Ferrari, é uma meta muito longe, muito distante. Ora, é 10 mil para 1 um milhão. Então, você deve quebrar essa meta distante em metas menores. Eu quero emagrecer 30 quilos. Pô, 30 quilos demora para emagrecer uhum. 30 quilos. Mas você tem que emagrecer um quilo primeiro, depois dois, depois três. Você tem que sair de um Ford Ka, ir para um Palho, ir para um Peugeozinho, ir para um Civic. E isso e brilha de degrau em degrau. Então, o meu conselho para 2024 é, você quer fazer alguma coisa na sua vida? Você quer emagrecer? Você quer juntar grana? Você quer quitar suas dívidas? Estabeleça etapas possíveis de serem alcançadas. Estou devendo 10 mil na rua. Estabeleça que até o fim do ano você vai quitar 2 mil. Preciso emagrecer 30 quilos. Estabeleça até o fim do ano que você vai emagrecer 4. Quero trocar de carro. Quero ter um carro top. Estabeleça que você vai sair de um carro de 10 para um carro de 20. De um 20 você vai subir para um de 40. E de degrau em degrau, com paciência, com persistência, você vai alcançar o seu objetivo. É... Você deve ambicionar uma coisa que alcançada não torne-se ambição. Sempre deseje prosperar, sempre deseje mais, sempre deseje é, impactar, transbordar, gerar prosperidade também na vida dos outros. Uhum. Deus é um Deus de prosperidade. Quanto mais prosperidade você tem, mais prosperidade você pode levar para a vida das pessoas. Então, é, esse é o meu conselho. Estabeleça metas, metas possíveis, degrau em degrau, com paciência, resiliência. Isso desde a aplicação financeira. Ah, eu quero ter 100 mil reais. Pô, você tem que começar guardando mil. Uhum. As pessoas estão menos dois mil, estão negativas, que já querem 100 mil, não. Você tem que quitar que é um os dois mil primeiro. Que é uma mágica. Né? é Ah, como que eu vou quitar? E tá lá, sentada no sofá, como que eu vou pagar a conta dos 2 mil? Tem 10 reais na, na, na carteira, vai ali no atacado, compra água, compra alguma coisa, vai vender. Vai vender. Ah, mas...
0: Não é pra mim. Vender na rua não é pra mim. Você tá, você tá negativo, pô? Não Imagina é eu vendendo, mas os outros na praça falando mal da dívida que ele tá tendo lá, não liga. Vergonha é tá devendo, não,
1: não vendendo pra Justamente. poder sair e resolver a situação, né? Eu, eu, eu parto muito dessa, dessa filosofia, é, de, de correr atrás um passo de cada vez, que não tem, não tem milagre, né? Uhum. Quando você vê fortunas construídas rápido demais, é. Geralmente são fortunas que também serão perdidas rápido demais, porque ou tem algo ilegal por trás, ou a pessoa ainda não passou pelo processo para receber toda aquela prosperidade, né? Uhum. Enfim.
0: Então, não sei que equilíbrio. Seja uma herança, alguma coisa assim, né? A gente sabe que o caminho ele não é simples nem fácil, né? Porém, é e, recompensatório.
1: Esse ponto da herança é muito bacana, que eu, eu gosto de fazer um comparativo com o governo. Por que, é que o governo gasta dinheiro. A torta direito, constrói estradas ruins. Por quê? Porque não é dele. Porque não é dele. É nosso. é nosso. É um dinheiro que chega na mão fácil daquele político. Então ele faz o que ele quiser. E tudo que é fácil, a gente não dá valor. Em tudo. Desde a, a namoradinha lá na festa. Fácil demais, a gente não dá uhum. valor, né? Era assim, né? É mesma coisa a herança né muitos muitos herdeiros que não foram preparados que recebem de bandeja não dão valor acabam perdendo tudo então é, a riqueza ela tem que ela tem que ser conquistada por etapas tem Deve que ambicionar uma um coisa que alcançado pagos, não para tudo na ambicado. vida tem um preço a ser processo né uhum. processo então não adianta você querer a Ferrari sem antes você passar pelo processo de conquistá-la né uhum. então é muito nisso que eu acredito metas curtas pequenas possíveis alcançáveis de cada vez não
0: tão fáceis mas alcançáveis alcançáveis né? não adianta não tão também fáceis. você colocar uma meta ali que você sabe que poxa esse aqui também tá fácil é o passo que também é igual você falou se eu simplesmente botar uma meta dessa aí é praticamente impossível da noite para o dia Sim. porém se eu também vinha empenhado via fracassar né do k do a Ferrari é, porém empenhado ainda fracassando eu vou estar bem melhor bem do melhor. que né, na, naquela inicial ali. Cê... É mais fácil manter a gente com mais regularidade do jeito que você falou, né? Mas ter meta né, é o primeiro passo, talvez. Você
1: mirou em Marte, mas parou no céu, tá bom demais. É,
0: já tá ah. legal demais. <risos> já
1: saiu muito do chão, né?
0: Justamente. Tem, é, antes era impossível você pensar no foguete da Ré, né? Exato. Então, é, tudo é possível. Então é muito isso. 2024 vai ser um ano
1: próspero na sua vida, só depende de você.
0: Maravilha. Gustavo, ainda sobre o tópico de educação financeira, toda vez que eu converso contigo, eu aprendo muita coisa e é, acho magnífico isso aí. É, o que mudar e pensar hoje, dentro da minha casa, dentro da minha realidade, do meu trabalho, da minha empresa, que dica que você dá de maneira geral, né? você faz um trabalho de análise caso a caso, mas uhum. de maneira geral para a galera que está assistindo a gente também, o que, que você pode passar né? como professor aí, em relação a isso aí também, pensando no ano novo, novas perspectivas, novos planos?
1: Bacana, a gente está numa janela em que as pessoas vão começar a receber o 13º. Né? É... Primeira recomendação que eu te dou é use o 13º para quitar as dívidas mais caras que você tem, mais caras não são as maiores, mais caras são as que têm os juros mais caros. A dívida do cartão de crédito tem um juros de 14% ao mês, 10% ao mês, 8% ao mês. A dívida de um consignado é 2%, é 1,5%. Qual que eu quito primeiro? Eu quito a do cartão de crédito. Segundo, se você tem dívidas, não faça novos gastos com esse 13º é, antes de quitar as dívidas. E se você quer presentear alguém, você precisa presentear alguém, opte é, por ajudar o seu vizinho que está empreendendo em algo pequeno ainda, mas opte por ajudá-lo. Eu fico muito triste, porque os nossos amigos são os últimos a serem nossos clientes.
0: Né, geralmente ele vem de fora para dentro. Né?
1: É, é mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente. Só que na minha visão, a ótica tem que ser o contrário. Se você tem um amigo, se você quer o bem dele, você tem que ajudá-lo a prosperar. Então é, é comprando na loja dele... É contratando o serviço dele
0: e. Dando feedback e dando também, feedback. que se não foi legal ele poder melhorar também antes de abrir mais o leque.
1: Então a gente às vezes prefere comprar na internet, de uma loja distante, para ter um descontinho de dois, três, cinco reais, porque ajudar o camarada que está do nosso lado, precisando prosperar, precisando da nossa ajuda. Então, esse é um outro conselho que eu dou. Fa fortaleça a nossa economia, fortaleça a nossa cidade. Compre aqui na nossa cidade, ajude o comércio local, porque são os empresários locais que estão gerando empregos aqui e a cidade prosperando ainda mais. É, e terceira dica, que a gente já comentou muito aqui, estabeleça metas de curto, médio e longo prazo, metas possíveis. Ah, eu quero guardar até o final do ano X mil reais, eu quero investir no tesouro selic, que é melhor do que a poupança, X mil reais. Depois que eu construir minha reserva de emergência, que é o primeiro passo para quem tá pensando em fazer aplicações financeiras é construir a reserva de emergência, que é basicamente, no mínimo, seis vezes o que você gasta para poder viver. Poxa, eu não sei quanto que eu gasto para viver a nota, isso é básico. Quanto Já você é precisa? um norte começar. É, ah, eu preciso de reais para pagar todas as minhas contas, eu preciso de reais, Beleza, você precisa disso? Seis vezes isso dá quanto? Sua primeira meta é juntar o equivalente a isso numa aplicação segura e líquida, Tesouro Selic. Rende aí hoje 12,25% na taxa atual, 1% ao mês bruto, melhor do que 0,5% na poupança. Esse é o seu primeiro objetivo. Conquistou esse objetivo, pensa num segundo momento. Eu quero juntar uma grana para poder trocar de carro, eu quero juntar uma grana para comprar um imóvel à vista. E vai por etapas construindo o seu patrimônio financeiro. É, desliga a televisão, para de ouvir notícia ruim, arregaça a manga, vai trabalhar, vai gerar emprego. É, se não gera emprego, ou é, tra, trabalha para alguém que gera emprego, ah, agradeça a Deus por ter aquela pessoa na, na, na vida e, e, e ore para que ele tenha prosperidade, porque assim você também você ter o terá. Bem. É... então é muito isso as mensagens que a gente quer deixar aqui
0: Gustavo cara mais uma vez aprendendo aqui contigo né buscando levar isso aí para nossa audiência lá te agradeço pelo seu tempo sua disponibilidade a gente sabe que tem um preço alto né sua hora hoje então eu te agradeço muito por isso cara de coração mesmo aqui é a casa sua né você sabe que é muito bem-vindo aqui enfim de repente a gente faz até um projetinho desse, hein? Acho que nos bastidores a gente falou sobre isso aí. Quem sabe falando aqui ao ar aqui a gente bota para para gerar isso aí. Né? Eu acho muito importante, é a missão nossa como veículo levar essa palavra de educação financeira, a gente precisa, né, de referências como você que estão na linha de frente aí para levar algo embasado em conhecimento técnico, né? Então, mais uma vez eu te agradeço. Deixo espaço para você, se quiser passar alguma mensagem final, tiver mais alguma dica orientação para a galera. Pessoal,
1: acho que é, é, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É uma, uma grande honra. Gente... É, as portas da nossa casa, da nossa empresa, elas estão abertas para vocês. No Instagram, a gente está disponível quase que todos os dias para poder tirar dúvidas, dar conselhos, abrindo caixinhas de pergunta. É, para quem não me segue, Gustavo Nascimento, eu UFC. É, a gente tenta ser um pouco mais ativo lá fim de ajudar quem muitas vezes é, não encontra ajuda no modelo tradicional do mercado financeiro. Nós estamos aqui para poder ajudar você a ser mais próspero, é, a, a transformar a sua vida. E, acima de tudo, creia que é possível para você. Não tem nada é, que, para quem crê em Deus que não seja possível de ser feito. É, a gente vai, com fé em Deus, ter um 2024 muito próspero independente de político ou não, um cenário econômico bom ou ruim, sua vida vai prosperar, é isso que eu desejo para você e que estou à disposição aqui para o que for preciso.
0: Maravilhoso, ó, oh, te agradeço, né? reforço que o convite está aberto para outras e para a galera que nos assistiu, nos assiste, né? quem não assistiu o primeiro episódio com o Gustavo, realmente eu reforço o convite de voltar lá no nosso canal e assistir, que ficou bem bacana também, Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês, cumprindo aqui o nosso compromisso e missão de trazer pessoas que são autoridade em seu segmento, conteúdo relevante e que agrega para vocês. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Deezer, Spotify, né, entre outros. Muito obrigado mais uma vez até aqui. Esse foi mais um episódio do podcast Naí e até a próxima.